0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Szanowni Państwo, gościem wywiadu wotum jest redaktor Dominik Cwikła, twórca portalu Kontrrewolucja.net oraz gazety Rycerstwo. A rozmawiać z redaktorem Dominikiem Cwikłą będą
0: Grzegorz Kawin
1: i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry Dominiku. Dzień dobry, sześć Boże. Szczęść Boże, wywiady wotum, tylko prawda jest ciekawa. Dominiku opowiedz na początku kilka słów o sobie kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz? No cóż,
2: no nazywam się Dominik Cwikła. generalnie od paru lat już tak wyszło, zajmuję się dziennikarstwem, chociaż szczerze mówiąc, wcześniej nie sądziłem, że będę się tym zajmował. Pracowałem w sprzedaży, o, o czym już może w sumie raczej ludzie o tym nie wiedzą szeroko. Mam nadzieję niedługo w końcu obronić magisterkę zaległą z politologii, wcześniej ukończyłem dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, no a poza tym prowadzę właśnie swój portal kontrrewolucjanet, niegdyś też Przewodem gazetę rycerstwo, do niedawna pracowałem w mediach narodowych, wcześniej w NGS.com, również w sensie, no i generalnie raczej takie dziennikarstwo głównie było pisane do tej pory, od niedawna coś tam próbuję z telewizją, z różnym skutkiem.
1: Ja dopytam tylko jeszcze o pracę w sprzedaży. Powiedz mi, na czym ta praca polegała? Dlaczego ją skończyłeś? Oj, 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 no
2: to teraz wszyscy znienawidzą, jak to powiem, ale okej. Okay. Generalnie byłem tym wstrętnym człowiekiem, który dzwonił ludziom na telefon i sprzedawał różne usługi. Najczęściej to był telefon i internet. Często też to byli już klienci firmy, dla której pracowałem akurat. No ale nie, nie tylko tego typu sprzedaż to była. No i głównie w, przez, ona była skierowana do przedsiębiorców niż do osób prywatnych. Choć do osób prywatnych również się zdarzało. A dlaczego przerwałem? No bo nie tej roboty. To jest jednak pewne natręctwo. E, wiem, że to no, praca jak praca. Tutaj nie, nie potępiam tych, którzy w tym pracują. zwłaszcza że nieraz niezłe pieniądze z tego mogą być. Mi to też dobrze szło, ale no, po prostu ja jednak nie potrafiłem w taki sposób pracować. Nie chciałem. No i właśnie swego czasu ustalowiłem, że tę pracę rzucę. E, a jakoś nie mogłem znaleźć żadnej innej, to zacząłem sobie kiedyś pisać bloga na takim serwisie niepoprawni.pl. No natomiast yy, od tego się zaczęła cała ta przygoda moja z dziennikarstwem, bo gdzieś tam potem się zakończyłem bo jedną redakcję coś tam pisałem, jakaś praktyka. No i tak wyszło w sumie no, po tych wielu latach, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że w sumie tym się zajmuję, z tego też żyję no i lubię to robić.
1: I nie wiem, czy od razu po studiach, czy po jakimś czasie, ale trafiłeś też do redakcji najwyższego czasu Nczas TV. Kiedy kończyłeś pracę w Nczas TV, to nagrałeś takie nagranie pożegnalne, podziękowałeś współpracującym ze sobą osobom i z tobą też współpracującym osobom i przeszedłeś do mediów narodowych. Wtedy media narodowe troszeczkę ruszyły z kopyta, zaczęły się pojawiać komentarze, twoje komentarze, też inne osoby zaczęły nagrywać takie autorskie audycje, trans, transmitować, transmisje i w pewnym momencie zauważyłem kilka dni temu, że ciebie w ogóle nie ma na antenie, że tak to ujmę. I powiedz mi, co się stało, że zniknąłeś z anteny, jeżeli oczywiście możesz.
2: Tak, to nie jest tajemnica. Czy tutaj może takie moje wyjaśnienie, no bo właśnie w przypadku n to poinformowałem przynajmniej wobec, w przypadku mediów narodowych nie. Różnica wynika z tego, no, że w mediach narodowych pracowałem trzy miesiące i mimo wszystko tylko, a w n to było półtora roku, więc troszkę bardziej jakoś się zdążyłem z życia, jakoś powiedzmy byłem, uważam, że jest to no, troszkę większe wydarzenie zakończenie pracy w tym miejscu niż w drugim, e, więc ta różnica. Jeżeli chodzi o moje zakończenie pracy w mediach narodowych, no to, tak jak też no, wcześniej wspominałem, że tutaj skandalicznego nic niestety lub, lub stety nie powiem, e, to wynikało wyłącznie, wyłącznie z tego, że po prostu no, jednak nie odpowiadały mi warunki pracy. E, wypowiedzenie złożyłem e, na początku czerwca z informacją, że tak jak się da, umawiałem z szefami, że jeszcze przez miesiąc będę pracował, że, no bo to było takie no na słowo się umówiliśmy z jedna i druga strona, że gdyby była rezygnacja albo zamiar zwolnienia, no no to dajemy wcześniej znać, żeby można się było na to przygotować. No więc tutaj tak zrobiłem. Też pech chciał, że w ostatnim tygodniu miałem niespodziewaną bardzo kontuzję pleców, stąd w ogóle wówczas się nie pojawiałem przez cały tydzień w mediach narodowych. Dosłownie ubierałem się do redakcji i nagle no, się stało, co się stało i musiałem leżeć w łóżku. Ostatni raz byłem w poniedziałek, 29 czerwca bodajże. No i no głównie, tak jak wspominałem, przede wszystkim chodziło tylko i wyłącznie o warunki pracy no bo po prostu tutaj nie było jakby problemów typu, nie wiem, ideologicznych czy ideowych i tak dalej, szczególnie, że to no mówię, no wiem, że osoby z zewnątrz trochę to obserwujące, niektóre bardzo jakby inaczej patrzą na to, co tam się robi, tak? Ja tam się zatrudniałem nie jako filar polityczny, który będzie tam pilnował linii tej czy innej partii, tylko no wiedząc, jaka jest specyfika tej redakcji, będzie prowadził rozmowy, plus no fajnie wyszło, mi się to akurat podobało, będzie prowadził no własne komentarze, troszkę takie krótsze, chociaż pamiętam, że fajnie się też oglądały, co też jakoś no, dla mnie było też osobiście fajne, no bo jako osoba atencyjna lubię, kiedy mnie ludzie sł słyszą, widzą i tak dalej. No więc jeśli chodzi o główne powody, to to
1: no właśnie bardzo miałeś fajne wyświetlenia, póki Cię YouTube tam i całą redakcję mediów narodowych nie ograniczał tego zasięgu, o tym też porozmawiamy, też o to dopytam, ale chciałbym zapytać o te warunki pracy, bo ja nie ukrywam, nie mówiłem Ci tego, ale wrzucałem też tę informację na Twittera, że ja starałem się o pracę w mediach narodowych i byłem w tej redakcji, tak, to jest mieszkanie, jeden duży pokój, mała kuchnia, w której można palić i studio, i plus jeszcze takie mniejsze pomieszczenie takie biurowe, i Powiedz mi, jakie te warunki ci nie odpowiadały, czy chodziło na przykład o warunki, kiedy musisz czekać przed wejściem na antenę na przykład, tak? bo tam jest taki jeden duży pokój, w którym no, przygotowujesz się do pracy, ale też tam inni ludzie przychodzą, czy po prostu yy, warunki finansowe, o które teraz nie chcecie w żaden sposób pytać, bo to jest twoja sprawa prywatna, jakie te warunki były, które sprawiły, że zrezygnowałeś z tej pracy?
2: Znaczy to może zacznę od tego, o co nie, chcę, o co nie chcesz pytać. E, jeśli chodzi o warunki finansowe, e, w ramach umowienia się na początku e, była też mowa, że po pierwszym miesiącu obie strony, dlaczego tam będą coś tam proponowały w obie strony, jakieś tam zmiany, bo to zobaczymy w praktyce. No ale tam zaproponowałem, że chciałbym troszkę więcej zarabiać, nawet powiedziano mi, że takiej opcji nie będzie, no ale stwierdziłem, że okej, okay, no jestem w stanie to przyjąć, więc tutaj nie ma, z tym nie było problemu, zresztą no płaca jest generalnie tam godna, moim zdaniem, choć to no, chciałem troszkę więcej, ale to mówię, to akurat nie miało wpływu. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła to to, że no, musiałem tam przebywać z własnym laptopem, e, no, no bo tam trzeba być przez 8 godzin na że tam staram się zawsze przygotować wcześniej, oczywiście programy, czy tam omawiać na bieżąco, no plus trzeba być właśnie, żeby gdyby coś się nagle pilnego stało, no to żeby rozmowę przeprowadzić, na przykład z prezesem Rotnie Podległości Stowarzyszenia Marcznej Podległości, Robertem Bąkiewiczem, no to najczęściej były takie rozmowy, raczej w większości przypadków z tych, które ja prowadziłem, no właśnie takie, że coś się wydarzyło i szybko komentujemy. No więc trzeba było mieć swój laptop, żeby te informacje szukać i tak dalej, na bieżąco być. No i dla mnie to było uciążliwe, no i zwróciłem uwagę, że to jest problem, no i wiedziałem, że to nie będzie zmienione. Druga rzecz, tutaj nie chcę za bardzo w szczegóły wchodzić, chodzi o kwestię miniatur, akurat tam pewna osoba, która w sumie moim zdaniem nie powinna w żaden sposób mieć na to wpływu, bo to nie jest żadna osoba tam z Zarządu, ani nikt taki, tylko osoba techniczna, mogła usuwać sobie miniaturę tuż przed transmisją z filmu na YouTube, gdy uznała ją za niemoralną w jej mniemaniu. Podczas gdy ta, no właśnie, definicja amoralności była bardzo, no ciężko im właśnie nawet to nazwać, purytańska, że tak to określę. No a wiadomo, na YouTube w momencie, gdy nie ma miniatury, to oglądalność spada, YouTube pewnie też ogranicza zasięg, a poza tym ludzie, no nie oszukujmy się, bardzo się kierują atrakcyjnością wizualną, zanim wcisnął w ogóle w ten film. No więc w praktyce to był sabotaż no, tej osoby mojej pracy, no i też całej redakcji. Nie bardzo chciałem po prostu jakby w ten sposób pracować, ja zgłosiłem, że to jest dla mnie też problem, ale no też dostałem informację, że nie będzie to zmienione, że taka sytuacja może wystąpić. No i to, no, te, te dwa powody, które wymieniłem, to są główne, które miały wpływ na to, że odszedłem.
1: Wspominasz o tej osobie, Ta, czy mówisz o tej pani, dziewczynie, nie, która nie, 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 tam... Nie, 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 nie. nie, nie o tej, chodzi, rozumiem.
2: chodzi o jednego pracownika, który tam się publicznie pokazuje, więc nie chcę też jakby go ujawniać, to, bo nie ma sensu. W porządku. No natomiast istotne jest to, że mówię, moim zdaniem taka osoba, która się zajmuje właśnie tym, czym się zajmuje, no nie powinna mieć na to wpływu. Szczególnie, że kilka razy jej argumentacja była po prostu błędna.
1: Rozumiem. Wspomniałeś też o Robercie Bąkiewiczu i powiedz mi, czy jego działania polityczne miało, miały wpływ na pracę redakcji mediów narodowych? Twoją pracę, czy na przykład pracę Agnieszki Jarczy, która... Często się tam pojawia.
2: Znaczy, no z pewnością, Agnieszka Jawczyk tam jest właśnie też stałym redaktorem, z tego co wiem, tam zostaje. Jeśli nasz odsłucha, to pozdrawiam serdecznie, bardzo sympatyczna osoba. Robert Bąkiewicz, no, on jest szefem tego wszystkiego, więc z pewnością jakiś wpływ tam ma. Natomiast jakby, no, Robert Bąkiewicz, no, on nie był jakby moim bezpośrednim przełożonym. tak? On mimo wszystko, wiadomo, że jest szef wszystkich szefów tej organizacji, ale jakoś nie odczułem, żeby no nie wiem, żeby jakoś przeszkadzał, czy coś takiego, no wręcz przeciwnie, w sumie jako ten główny szef, to w sumie raczej dobrze mi w pamięć zapadł. Miałem z nim też wcześniej, wcze wcześniej do czynienia, bo jeszcze zanim w ogóle zacząłem pracę w mediach narodowych, jeszcze no to po prostu jako ja, jako dobnik Cwikła i Portal Kontrrewolucjany, tak troszkę tam rozmawialiśmy o takiej luźnej współpracy i chyba przebiegała dobrze dla obu stron, tak myślę, no a w zasadzie takiej wzajemnej tam pomocy przy promocji. E, no, więc no cóż jeszcze mogę powiedzieć o Robercie Mąkiewiczu, no osobiście jakby no, nie, odczuwałem tak, żeby to był jakiś, nie wiem, brzemię, niego zniesienia czy coś takiego. No, zwłaszcza, że on raczej w te prace w ogóle nie ingerował. tamczasem zarzucał pewne tematy, no ale to moim zdaniem były też sensowne. No, głównie to było na zasadzie takiej, że właśnie dawał znać, że trzeba szybko zrobić, poprowadzić rozmowę z nim na jakiś temat. No, więc trzeba szybko, szybko coś przygotować, no i poprowadzić. Cała filozofia.
1: Jeżeli chodzi o Roberta Bąkiewicza, to też poznałem osobiście i powiem Ci, że bardzo sympatyczny człowiek, tak? ja go tylko kilka słów w nim zamieniłem, zamieniłem, ale bardzo sympatyczny człowiek, pomijając już aspekty różnicy poglądów, jeżeli chodzi o działania polityczne, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie odnośnie pracy w redakcji mediów narodowych, bo Ty publicznie oświadczyłeś, że głos oddasz na Pana Stanisława Żółtka ładnie to uargumentowałeś i powiedz mi, jak zareagowali na to w redakcji mediów narodowych?
2: W sumie w żaden sposób, bo jeżeli się nie mylę, to było chyba w tym czasie, kiedy już byłem skontuzjowanych, chociaż nie jestem pewien w sumie, nie, nie byłem przygotowany na to pytanie. Generalnie nie było żadnego oburzenia tutaj, znaczy to mnie się zastanawia, bo bardzo często się utożsamia media narodowe z partią, tak, pewną, z ruchem narodowym, no więc z konfederacją. Nie jest to żadną tajemnicą, że to są dwa oddzielne pyty i nie, nie, jeżeli, jeżeli w pytaniu chodzi o to, czy było oburzenie z tym, że mnie na Krzysztofa Posaka, no to nie, absolutnie takowego nie było.
1: Rozumiem, no ale gdybyś pobierał na przykład, popierał na przykład, yy, nie wiem, Roberta Biedronia, no to od razu by zareagowali przecież, tak, no bo no, redakcja międzynarodowych to jest redakcja tradycjonalistyczna, można na, nawet powiedzieć. Więc też w tym, w tym kierunku pytam.
2: Tak, a czy generalnie ja bym powiedział, że media narodowe raczej kierują się na. No, wiadomo, że oczywiście są pewne pod kątem moralności spojrzenia. E, natomiast raczej tam jest kierunek taki, że chodzi o szeroko rozumianą prawicę. Że jeżeli ktoś jest, no nie wiem, korwinistą, no to nie jest jakby od razu skreślony. Zresztą, na przykład, korwinik, który no, jest kontrowersyjny, nie oczekujmy się tak. E, ale normalnie są z nim przeszły prowadzone rozmowy i wywiady. No, chodzi o to, żeby nie być, no kolokwialnie no, no, mówiąc lewakiem, no to jeżeli się nie jest taką osobą, która forsuje jakieś antycywilizacyjne postulaty, no to tam generalnie są ludzie otwarci, tacy do rozmowy, tak? E, to, nie, nie są, to w ogóle jakby nie kojarzę tych osób, które, które tam były, bo też w mediach narodowych przebywają działacze rodnie podległości. To nie są osoby takie, nie wiem, tak jak lewi, Lewica przedstawia, że faszyści, że ktoś przychodzi, ma inne zdanie, to od razu go pałują, wysełby. Nie, to są bardzo zadziwiająco wręcz kulturalne osoby e, i ma, ma, mając otwarty umysł, oczywiście też kierujące się odpo, w miarę odpowiednią moralnością. Więc jakby nie, nie było też żadnego takiego oburzenia, że taki, ani inny wybór, zwłaszcza, że no, Stanisław Żółtek raczej nie uchodzi za osobę m, kontrowersyjną, raczej ma bardzo, m, jakby to powiedzieć, e, no, pozytywny PR I mimo wszystko no, też no, nie eksponował tego, ale to raczej jest osoba, która ma taką zwykłą w sumie rodzinę, tradycyjną, można rzec. Nie wiem jak u niego z religijnością, szczerze mówiąc, no ale w kwestii akurat takiej prywatnej jako polityka, no tutaj nie jest to dla mnie najważniejsza sprawa.
0: Rozumiem. Jeszcze tylko e, tak trochę już odchodząc od takich jakby to być stricte zawodowych spraw e, i przechodząc już do polityki, e, czy według Ciebie działanie Konfederacji e, z tym, że nie poparli żadnego e, z kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury, e, to był dobry ruch? Czy może jednak powinni opowiedzieć się po którejś ze stron?
2: Biorąc pod uwagę, jak wygląda struktura Konfederacji, tak, która jest zlepkiem trzech ugrupowań, z czego dwóch większych, czyli Ruchu Narodowego i Partii Korwin, to nie mogło być nic innego. Chodzi o to, że Widać wyraźnie, działacze i politycy partii Korwin raczej przychylniej patrzyli na Trzaskowskiego, co w pewnym względzie jest zrozumiałe. Z drugiej strony, działacze ruchu narodowego, ich politycy, z Krzysztofem Bosakiem zresztą na czele, przychylali się na Andrzeja Dudę w RMF FM. przecież Krzysztof Bosak, Pośrednio, ale nie, nie, bez, nie bezpośrednio, ale trochę to ukrywając, ale logicznie rozkładając zdanie tak semantycznie na części pierwsze, no w sumie powiedział, że zagłosuję na Andrzeja Dudę. W takim, no, więc ciężko było po prostu tutaj w ogóle, żeby się dogadali i mieli wspólne stanowisko, więc tak jak mówię, raczej nie było możliwe, żeby była inna decyzja. Druga rzecz, czy było to korzystne dla nich? Tu ciężko trochę ocenić, no bo są różne scenariusze, a jak zareagują ludzie, ja tego nie analizowałem, nie zajmuję się tym, bo jest tutaj wiele, wiele współczynników. Więc to raczej jest dla jakichś analityków pytanie. Powiem tak, gdyby się ugadywali, na pewno straciliby wówczas wiarygodność wśród yy, elektoratu nazwijmy to antysystemowego. No by było właśnie, że ugadali się, więc tutaj byłaby strata. Z drugiej strony brak ugadywania się zniechęca powiedzmy niezdecydowanych wyborców, którzy jednak no, nie są jakoś tak fanatycznymi wyznawcami Konfederacji, a którzy właśnie widzą w tym dbanie o swój interes. Nie mówię, że to było tutaj takie kierowanie się, no bo ten brak poparcia jest pewnym też no, pozytywem, tak? nie ma właśnie przypisania łatki, no bo gdyby poparli e, te konfederaci oficjalnie, jako całość, no to w tym momencie cała totalna opozycja by położyła kreskę na konfederatów i by w nich waliła o wiele ostrzej niż wcześniej. Z drugiej strony gdyby poparli Trzaskowskiego, no to wtedy całe te media reżimowe i proreżimowe by też waliły w konfederatów i zamknęliby im drzwi. Inna sprawa, że w ciągu roku i tak są te drzwi zamknięte. Moim zdaniem można rozważać, czy nie byłoby no tak abstrahując od poglądów i moralności, tak? tylko że czysto pragmatycznie patrząc na sprawę, czy nie byłoby dobrze, żeby poparli Czastowskiego, bo być może niektóre drzwi by się im otworzyły. No ale to tak jak wspominałem, to jest przede wszystkim temat dla analityków, którzy wiele innych współczynników też obserwują, mogą wydać jakieś orzeczenia i się tym zajmują, no bo to Wiele rzeczy trzeba było przemyśleć, spostrze spostrzeżeń poczynić, no a ja, ja to osobiście raczej czasu jednak nie mam, więc mogę tylko tak z boku to obserwować. Jeszcze też tak wspomnę, że Moim zdaniem jest to chyba właśnie słabo wyszło z tym, że było to pośrednie poparcie przekazane ze strony ruchu, polityków ruchu narodowego na Andrzeja Dudę. To jak mówiono nie było bezpośrednie, oczywiście, ale widać wyraźnie, że w tym kierunku to zmierza. I to może też zniechęcać osoby o poglądach wolnościowych, czy osoby, które są powiedzmy to antypisem, które byłyby skłonne być może na Konfederację zagłosować, no bo właśnie pojawia się tutaj taka opinia, że, no, że będą to drugie Andruszkiewicza i tak dalej. Moim zdaniem to jest przesadzona akurat opinia, bo jeśli chodzi o ruch narodowy to nie będzie takiego przejścia. No ale w ten sposób to wyborcy będą odczytywali i no to może być na wyjść na niekorzyść, Chociaż sama idea, żeby nie było poparcia była sensowna.
0: Jeszcze tak, jako że już jesteśmy przy tych wyborach, bo siłą rzeczy no nie jesteśmy w stanie odejść od tego tematu, to takie pytanie trochę prywatne. Na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów prezydenckich?
2: Jeśli chodzi o na kogo oddam głos, no, tak jak w swoim nagraniu na YouTube podałem, generalnie jedno i drugie jest do wyboru fatalne i złe. Natomiast kieruję. Natomiast kierując się po prostu już czystym pragmatyzmem, no bo tak jak mówię, ja nie widzę w tym żadnego starcia anty, jakiejś cywilizacji z antycywilizacją. Dla mnie ten drugi kandydat realizuje lewicową agendę. No to w takim przypadku po prostu ostatecznie głosy wędruje na Trzaskowskiego. Bynajmniej mówię, w żaden sposób nie uważam go za lepszego od Dudy, yy, ani Dudy za lepszego od Trzaskowskiego, ale po prostu w moim interesie jako obywatela, w sytuacji, gdy mamy... Monopartyjny rząd tak naprawdę, który bardzo bezczelnie sobie poczyna ze społeczeństwem i z obywatelami, również ze mną. Moim zdaniem jest lepsze, żeby jednak władza była rozbita, wolniej działała, szczególnie, że głównie te ustawy, które uchwalają dotyczą opłat, regulacji kolejnych podatków, więc niech one wchodzą wolniej, żeby także prezydent mógł je spowalnić.
1: Mówisz o blokowaniu przez Trzaskowskiego, jeżeli będzie prezydentem ustaw PiSu i teraz powiedz mi, co o tym sądzisz, bo PiS będzie musiał nawiązać wówczas współpracę z Konfederacją, z PSL-em na przykład, tak, i z 15 i powiedz mi, czy... Prezydent Trzaskowski, tak, jeżeli będzie prezydentem, powiedz mi, czy to otwiera y, dla konfederacji nowe możliwości? Bo wspomniałeś też o nowych możliwościach, które mogą się pojawić, jeżeli Trzaskowski będzie prezydentem.
2: I nie będzie układał się z konfederacją. W żadnym wypadku? W żadnym wypadku. Pis, PiS bardzo twardo broni siebie jako jedynej prawdziwej, patriotycznej, prawicowej, katolickiej opcji w kraju. Konfederatów jadą, że jak przepraszam za określenie, jak górą sukę, ponieważ... Układają się z niej musiał być przyznaniem, że słuchajcie, opomywaliśmy was, to nie są ruskie onuce, to nie są chłopcy w krótkich spodenkach, to są poważni politycy. Nawał propagandy, jaki był użyty, żeby taki wizerunek wykrywać wśród swoich sympatyków przez pis jest tak wielki, że gdyby po prostu to zrobiono. No, po prostu do wielu osób starszych, tak, mam tutaj na myśli powyżej 50 i 60 roku życia, dotarłaby informacja, że jednak Konfederacja właśnie to nie jest agentura rosyjska, tylko to są konserwatyści, to są osoby, które chcą dobrze, które mają sensowne argumenty w ogóle i spojrzenie na kraj. I w związku z tym po prostu PiS straciłoby dramatycznie obarcie i być może by wykreowało faktycznie Konfederację na potężną siłę, która by mogła nawet PiS zastąpić. Politycy PiS tego nie zrobią. Ja przypominam zawsze, że struktura demograficzna naszego państwa, jeśli chodzi o wiek, jest taka, że powyżej 50 roku życia mamy większość, zdecydowaną większość obywateli tego kraju oczywiście przykład my sobie rozmawiamy tak, czy osoby młodsze od nas mamy już inne poglądy, ale to jest i tak o wiele mniejsza część społeczeństwa niż te osoby powyżej 50 roku życia które albo słabo obsługują internet albo w trochę dziwny że tak powiem uparty i nionoreligijny sposób w związku z tym dla nich główne źródła informacji to są gazety, gazeta polska, wyborcza TVN, TVP i tego typu media, więc absolutnie PiS nie będzie rozmawiał z Konfederacją jestem o tym przekonany
0: i jeszcze tak na koniec, w sprawie takiej można powiedzieć trochę techniczno-kampanijnej, czy narracja prowadzona przez obu kandydatów, którzy zostali, jak to się mówi, na placu boju, bo można to już chyba tak nazwać w tej chwili, w jakiś sposób ta narracja, jakby którą zwracali się do konfederatów, mogła do nich trafić, czy bardziej odpychała? tak Z punktu widzenia osoby, która nie głosowała na Krzysztofa Bosaka w pierwszej turze, tylko właśnie na Stanisława Żółtka chociażby. Hmm,
2: to dlaczego znaczy generalnie, tak jak tutaj zaznaczam, że w moim przypadku głosowanie na, na Krzysztofa Bosaka było jak najbardziej dopuszczalne, tak? bo były tam, wymieniłem trzech kandydatów, e, poza tym jeszcze Mirosław Piotrowski, z czego jego uważałem za najsłabsze ogniwo w tej trójce, ale jednak dopuszczalne. E, ktoś napisał na, na Twitterze, nie pamiętam już kto niestety, e, że e, wybory przegra ten, kto bardziej zrazi wyborców Konfederacji, no i w ogóle wyborców prawicowych. Myślę, coś w tym jest, no bo te no, umizgi, tak jak to sami politycy konfederacji, konfederacji mówili, to jest słuszne, myślę, określenie, te umizgi były żałosne. Na przykład no, Andrzej Duda, który mówi, że no, konfederacji to są dobrzy, patrioci i tak dalej. Tomasz Sakiewicz rozmawiający z, po, z pol, polityka, politykami Konfederacji, no dopiero co ich wyzywał właśnie od ruskich onucy, wyborców też no, pośrednio w sumie atakował, że to są pożyteczni idioci i tak dalej, że w ogóle to jest zło i w ogóle, a tu nagle, no patriotyczne, bardzo, tak, no sensowne, mm -hmm, no tak, bardzo to wiarygodne. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski, który no, tak, mówił, tak jak mówił Bąkiewicz, tak, z tego czasu był, no, był, jest w obozie, który pałował i blokował legalny marsz niepodległości, nazywał ich faszystami, a nagle mówi, że wziąłby udział w marszu niepodległości. Jedno i drugie jest niewiarygodne, No pytanie było, kto przegnie. Moim zdaniem jednak przeginał pismo, no bo miał po prostu większy aparat, tak? Media rządowe, które swoją drogą przez cały rok, przecież przez całą, przepraszam, przez pięć lat już właściwie, przeginają w, ka w każdym możliwym kierunku. Łamią wszelkie możliwe zasady, ja już nie mówię, że dziennikarstwa, tak? No bo to koło dziennikarstwa nam nie stoi nawet, ale po prostu zasady przyzwoitości wszelkie. Nagle, no po prostu to zraża, ludzie mają tego dość. Ja sam y, uważam właśnie, tak jak wspominałem w przypadku wyborów, że zagłosowałem przeciwko po prostu monowładzy, bo jest to obrzydliwe dla każdego, kto choć troszkę ogląda jakiekolwiek inne media, ma jakiś tam wgląd w rzeczywistość, y, rzeczywistość realną, tak powiem, a nie medialną w związku z tym myślę, że było są bardziej do siebie zrażali przedstawiciele PiSu. Jeszcze warto też wspomnieć przez to, co było na Giewoncie, na Krzyżu, tak? Zawieszono baner Andrzeja Dudy. Albo no to kazanie obrzydliwe, to, czy to czy też oddzielny jest temat, tak? Hierarchów kościelnych, gdzie biskup długoż mówi, ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, ewangelista Łukasz, profesor Szumowski. No co to w ogóle jest? No, albo przemawianie wicepremier Lewicz na Jasnej Górze z Ambony. Ja, ja jestem w ogóle przeciwny temu, żeby jacykowie politycy w kościołach, a już szczególnie zambony. E, jeszcze gdy obok siedzą hierarchowie czy księża, którzy są w strojach liturgicznych. E, PiS miał możliwości wielkie e, właśnie do zrażenia do siebie i bardzo chętnie z nich korzystał. E, tak samo druga strona, ja nie wątpię w to, że gdyby Platforma była u władzy, że podobnie by było, choć biorąc pod uwagę historię, kto jak wykorzystuje TVP i tak dalej, no to zastanawiam się, czy jednak PiS nie przygina bardziej celowo, świadomie i no, no po prostu, wykorzystują to jak mogą. Dlatego myślę, że to właśnie, jeżeli wyjdzie na to, że ostatecznie jest porażka Dudy, no to będzie to przede wszystkim jednak zasługa sztabowców PiS i działaczy PiS, którzy, no, nie wiedzą co to umiar już zapomnieli z powodu swojej arogancji.
1: Właśnie, mówisz o arogancji. Arogancja właśnie objawia się tak, jak tutaj wspominasz, czyli przemawianie z Ambony na Jasnej Górze, tak, przez panią Emilewicz, przemowa wygłoszona, która nie chciała latać helikopterem i nie chciała zrzucać pieniędzy, ta poprawka została odrzucona Grzegorza Brauna. Ten styl rządzenia przypomina styl bizantyński, tak? gdzie władza jednoczy się bardzo ściśle. Jaki? Turański.
2: W cywilizacji bizantyjskiej, według Konecznego, najważniejsze jest państwo. W cywilizacji turańskiej nie państwo, tylko wództwo. Tu, no tu nie o, chodzi o nie, Tu nie chodzi absolutnie o dobro państwa. Dob, dobro państwa mogłoby wcho, mogłoby chodzić, gdyby, no nie wiem, no chociażby w przypadku dobra państwa byłaby kwestia ustawy 10447 tak, poruszona. Wstrzymano by te roszczenia, W momencie, gdy widać, że Izrael nazwali, no to i nie, będzie, i nie przestanie, to rząd mimo wszystko podjąłby jakieś działania chociażby oddalające nas od Izraela. Jest jakiekolwiek myślenie o, czymś, o czymkolwiek, co jest jakimś dobrem wspólnym, trochę wypaczonym, ale jednak. W przypadku cywilizacji turrańskiej, tutaj mamy stricte, podległość wobec partii i wobec wodza tej partii, którym jest Jarosław Kaczyński i to widać.
1: Ale w, w cywilizacji bizantyńskiej władca był zjednoczony, chciał wpływać na Kościół, tak? I Oczywiście. dlatego też było, był ta wielka schizma, też między innymi dlatego, że no Rzym nie chciał podporządkować się cesarzowi Bizancjum. I teraz powiedz mi, czy według ciebie jest szansa, żeby Kościół, tak? Ten kościół, który jednoczy się z pisem, który nie widzi innych partii, na przykład konfederacji, czy jest szansa, żeby nastąpił rozdział pomiędzy Kościołem a pisem? Nie pytam już nawet między Kościołem a państwem, tak? Ale kościołem, kościołem a pisem, według Ciebie?
2: Kościół nigdy nie był i nie jest zjednoczony z Pisem, to wielu hierarchów się rozdzieliło od Kościoła. Ja, nie, ja, ja oczywiście obym się mylił, tak, ale ja myślę, że właśnie z tego powodu pośmierci ci księża i hierarchowie będą mieli przerąbane, nie chciałbym być na ich miejscu, no bo stając się osobą konsakrowaną, tak? Już nie jest się z człowiekiem i to jest na znaczenie na, nie tylko na całe życie, ale i na całą wieczność. Natomiast jeżeli chodzi o rozdział no właśnie tych hierarchów odpisu, nie. Jest to dla mnie trochę niezrozumiałe. Znaczy trochę jest. Jeden program w mediach narodowych. Zapytałem o to profesora Adama Wieląskiego. No i on powiedział, że po prostu chodzi o to, że hierarchowie uznali, że za to, że działacze PiSu po prostu sypią kasą no obecnie również i z rządu, ale no także z tej partyjnej i tak dalej, przedtem to robili, no to, że opłaca się kolaborować, jak to określił, z partią. Nie wiem, czy to jest takie opłacalne, bo na dłuższą metę, po pierwsze właśnie niektórzy ludzie, którzy Poleccy mogliby się nawrócić, aby zostać przy tym kościele odejdą, bo, bo zaczną tożsamiać właśnie kościół z pisem, co jest fałszem, podkreślam. PiS nie ma wiele wspólnego z Kościołem, poza oso osobami. Z drugiej strony, brak wiernych przekłada się na brak funduszy, a także większe uzależnianie się od władzy państwowej. Do czego to prowadzi? Wystarczy spojrzeć na, na Niemcy, gdzie no, jest kardynał Marc, który proponuje święcenia kobiet, tak zwane homo małżeństwa, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest raczej droga do samozniszczenia, no ale to, to jest to, nadejdzie wówczas tak zwana opcja Benedykta, która w pozorom nie jest tak taka straszna, czyli masowe odchodzenie wiernych od Kościoła, również też księży, co już można zaobserwować, mogę parę słów powiedzieć, jeżeli będzie chwila czasu i będzie zainteresowanie. To sposób Kościół skurczyć do liczby wiernych, którzy jednak będą we właściwy sposób wychowywać młodzież, postępować według zasad i nie będą nazywali na przykład prawa do mordowania dzieci jakimś złem koniecznym, tylko będą nazywali je po prostu złem będą, będą mu przeciwni.
1: Chętnie wysłuchamy twoich refleksji na temat Kościoła, y, z, ale to za chwilę. Jasne. Ja chciałbym jeszcze cię zapytać o jedną rzecz, bo ty ukończyłeś y, studia y, u Ojca Ryzyka, można tak powiedzieć w skrócie. Tak,
2: tak? jest, znaczy ukończyłem dziennikarstwo i chcę jeszcze policjantologię
1: magisterkę. Tak i powiedz mi, czy... Na tych studiach, bo ty studiowałeś w Toruniu, czy jak to wyglądało? Powiedz proszę. A jeśli
2: chodzi o dziennikarstwo, studiowałem dziennie w Toruniu, mieszkałem tam wówczas w akademiku, sporo też wówczas angażowałem tam w sprawy uczelniami.
1: I powiedz mi w takim razie, jak y, wygląda nauka, bo ty wypowiadasz się bardzo obiektywnie, tak? Nie zajmujesz żadnej ze stron. Oczywiście twoim takim fundamentem jest nauka katolicka. Y, I teraz. Przeczytałem taki komentarz, że pewien ze studentów na tej szkole, na, na tych studiach w tej szkole, zapytał jednego z ojców wykładowców, dlaczego nie zapraszają na przykład Grzegorza Brauna. A ten ojciec, podkreślam, że nie wiem, czy to jest historia prawdziwa, powiedział, że to są media prywatne i mogą zapraszać kogo chcą. Ale faktem jest, że niestety nie zapraszają. Tak naprawdę nikogo z Konfederacji zerwali współpracę z... Stanisławem Michalkiewiczem i powiedz mi, czy podczas, kiedy pobierałeś tam nauki, takie formowanie w kierunku PiSu na przykład było widoczne, czy taka obiektywność dziennikarska była bardziej promowana, forsowana?
2: No dzisiaj uczciwie mówiąc, nie ma co ukrywać, że widać było, że tam jeśli chodzi o PiS, to przebijały się takie osoby i taka myśl, natomiast od razu uczciwie mówię, że to nie było jakoś ultranatrętne. W sensie nauczeni często są konferencje, na które bardzo gorąco zachęca się studentów, aby też przybyli. Czasami to jest czas, zamiast jakichś tam zajęć na przykład, które, no, które no, różnej wartości są. No to wówczas też możemy słuchać tych polityków. No ale jest możliwość zadawania pytań, tak? Więc zawsze można jakoś to powiedzmy sobie zweryfikować. No więc tak, jest tam pewne forsowanie no, forso, nie, forsowanie to za mocne słowo. Jest tam pewna promocja polityków PiS, ale nie jest ona jakaś taka fanatyczna, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, ktoś powie, że popiera kogoś innego, tego wywa się wywala, czy utrudnia życie. E, nie, ja, ja się odnosiłem z tym, że ja nie popieram PiSu i nie miałem z tym problemu wręcz przeciwnie. E, paru też znajomych, e, obecnie są działaczami, czy to w Partii KORWIN, czy w Ruchu Narodowym, e, też się z tym obnosili. Niektórzy niesamowicie. E, no i nie mieli jakoś z tym problemów. No więc to no, nie powiedziałbym, że jest tu jakaś indoktrynacja pod tym kątem.
1: Wspomniałem jeszcze, że będę cię pytał o Facebooka, YouTube'a i tak dalej, o tę cenzurę. I powiedz mi, jak można temu przeciwdziałać, według ciebie?
2: Cenzurze w mediach społecznościowych? Tak. E, Za bardzo nie, bardzo, nie bardzo jest jak. To znaczy, można byłoby to zrobić na poziomie naprawdę jakichś wielkich funduszy i dużej organizacji. Na przykład, mam, na przykład mam tu na myśli państwo, bo gdyby szanowne he he, media publiczne, hehe. He, Gdyby zaczęły podejmować ten temat i go nagłaśniać, tak? Również te serwisy zagraniczne, no to można byłoby wymusić jakieś traktowanie trochę inaczej po prostu użytkowników polskich, tak? Natomiast nie bardzo widzę opcji, żeby inny sposób temu przeciwdziałać. Ja pamiętam, że Facebook na przykład odwołał swoją decyzję o blokadzie. Gdy walnął w kilka siatkę takich pewnych fanpage, y, które łącznie naprawdę miały gigantyczny zasięg i e, jeszcze, a część powiązanych jeszcze też to nagłaśniała, informacja przebiła się do głównych mediów, zaczęto o tym mówić, wówczas Facebook wycofał swoją decyzję. E, natomiast to, że będzie oburzenie, że coś jest niby w świadomości, w żaden sposób tego nie, na to nie wpłynie. E, luźna propozycja taka, gdyby na poziomie państwowym stworzyć jakąś instytucję, która zajmowałaby się pozywaniem Facebooka na wniosek użytkownika, który to udokumentuje dobrze, tak? co za co stało usunięte i rzeczywiście to usunięcie było, złamane, było niezgodne z regulaminem, no to wówczas można byłoby wymusić, że po prostu korporacja siłą rzeczy zaczęłaby przestrzegać własnego regulaminu. Bo tak jak ja też podkreślam, ja nie mam pretensji o to, gdyby jakiś serwis blokował użytkowników i gdyby to było w regulaminie, że z tego powodu będzie blokował. Okej, okay, ma prawo, tak? Ale w momencie, gdy jest mowa, że blokujemy zabawę nienawiści, potem jest usuwanie treści pod pretekstem mowy nienawiści, ale post nie, nie łamał w żaden sposób zasady, zasady ustanowiany przez Facebooka, bo czas jest to bezprawne. Z tym, że ja jako pojedynczy użytkownik nie mam możliwości realnie wymusić na korporacji, żeby te też przywróciła, ani żadnego odszkodowania uzyskać i tak dalej. Natomiast w sytuacji, gdyby to było na poziomie państwowym, byłby na to fundusz, tak? byłoby wsparcie dla tego typu projektów, no to wówczas można byłoby coś z tym zrobić. Wiem, że to o niektórym może być śmiesznie, tak? że poływać instytucje do banki z Facebookiem, no ale tak naprawdę to jest problem, który dotyczy wielu użytkowników. Państwo mogłoby też na tym zarobić, bo można byłoby z tego odszkodowania z zgarniać. No, plus pamiętajmy oczywiście, że niektórzy tworzą biznesy pod kątem mediów społecznościowych. Są wielkie pieniądze, zatrudnia się wiele osób, a media społecznościowe mogą to zniszczyć. No tutaj na podam przykład no enczaską, w którym pracowałem, gdzie gdy zaczynałem, tak, głównie wejścia były na podstawie aplikacji googlowskiej oczywiście, tak, no ale w momencie, gdy zaczynałem tam pracę, to wówczas mieliśmy tam 6 do 9 milionów odsłon miesięcznie, w momencie tuż przed rozpoczęciem bloku, tej permanentnej blokady wszędzie, tam, tam było dodajże coś koło 80 milionów, więc to był niesamowity skok. Zatrudniono kolejne osoby, były podwyżki. Na no, to nagleciach spadek po prostu o, dziesięciokrotny, no, tak? Firma zaczyna tracić. Są ludzie, którzy z tego żyją, z tego się utrzymują. Szefowie przecież też się z tego utrzymują. No a dlatego, że koncerny, informatyczny sobie zadecydował, że to coś jest mową nienawiści, tak zwaną, chociaż wcale nie było, po prostu niszczy się ludziom życia.
1: A uważasz, że jest możliwość, żeby Polacy zjednoczyli się i stworzyli coś swojego, niezależnego, gdzie będzie Przesył informacji, tak, gdzie będzie ten przepływ tej informacji, niezależnie, niezależnie od poglądów, ale czy uważasz, że coś takiego jest możliwe? Była kiedyś nasza klasa, tak, poszli w komerchę, y, rozpadli się, zostali pochłonięci przez Facebooka, ale czy jest możliwy taki zryw według ciebie?
2: Ja nie wierzę w zryby. Ja wierzę w to, kto ma kapitał i kto ma, i jeżeli ma wolę, chęć i w tym przyszłość. Myślę, że, my, no można byłoby stworzyć jakąś konkurencję, tak, dla Facebooka, Twittera, czy nawet dla Google'a, ale podkreślam, że na to potrzeba potężnych funduszy, bo to są duże kwoty, tak. Pomijając samo utrzymanie dla informatyków, którzy raczej nie są tanią branżą, jest też kwestia serwerów, które trzeba postawić, utrzymać i zabezpieczać, bo będzie, gdy zaczęła powstawać jakaś realna alternatywa, to oczywiście dziwnym trafem zaczęłyby się pojawiać ataki hakerskie w ogóle nie związane oczywiście z Facebookiem czy Twitterem. No po prostu na to trzeba pieniędzy i to ogromnych. Jest serwis, który z tego czasu miał być konkurencją taką właśnie na zachodzie dla Facebooka, Twittera, Minds.com. Widzę, że tam jest coraz więcej użytkowników, ale małdutko z Polski. Polacy raczej powstają chyba na tych serwisach, te tradycyjnych nazwijmy to, tradycyjnych krzyżących lewicową agendę. Fajnie było, gdy powstało coś polskiego, ale nie musi powstać polskiego. Dla mnie byłoby super, gdy powstało po prostu coś, co będzie miało duży zasięg. Rzeczywiście zgarnie tych użytkowników i zachęcić do, do przejścia do siebie i na którym nie będzie cenzury. To byłoby super, ale no niestety na chwilę obecną nic takiego nie ma. Główne serwisy to Facebook, Twitter z naciskiem na Facebooka, a główny dystrybutor wiadomości to niestety Google.
1: Ja myślę sobie, że w pewnym momencie ten monopol może być załamany, bo gdy monopolista za bardzo napęcznieje, tak jak ten balonik na przykład, przysłowiowy, to po prostu pęknie i wtedy pojawia się konkurencja, która wycina Ile na to musimy poczekać, tego nie wiem. Tylko no tutaj proszę zwrócić tak?
2: uwagę, że przecież Facebook na przykład to jest po prostu cała aplikacja i cała zapewne też jakaś ekipa, która zajmuje się, zajmuje się śledzeniem, pozyskiwaniem bardzo ciekawych danych. I ja myślę, że kwestia rynkowa tu niewiele zmieni, ponieważ gdzieś tam pewna agencja, na przykład NSA, ale oczywiście nie mogę tego potwierdzić, tylko tutaj spekulacja moja, odpowiednio finansuje też takie, takiego Facebooka, żeby on nie upadł mimo konkurencji.
1: A jeżeli chodzi o działania rządowe, no to premier Morawiecki, Morawiecki jest y, spokrewniony y, z szefową chyba Facebooka Polskiego, tak? To jest z jego kuzynka. YouTube, YouTube Pre...
2: Z YouTube'a. Z I, I to nie polskiego, tylko tego ogólnoświatowego. To jest y, pani Wojcicki, bodajże tak, jest prezesem YouTube'a.
1: No to tutaj powiązania na najwyższych szczeblach, nawet światowych. Wspomniałeś też o Kościele i o to zaraz Cię zapytam, jaka jest według Ciebie wizja Kościoła przyszłości i nie mam tutaj na myśli Kościoła otwartego i postępowego, tylko jak ta sytuacja cała się rozwinie, kiedy ludzie odejdą od Kościoła, ale najpierw chciałbym Cię zapytać jeszcze o Nczas TV. Bo zauważyłem, i to jest takie moje prywatne pytanie, bo zauważyłem, że w pewnym momencie ty występowałeś, byli zapraszani goście w takim pomieszczeniu, później powstało to studio z green screenem i ty też odszedłeś i powiedz mi proszę, co było powodem Twojego odejścia, jeżeli mogę ci o to zapytać?
2: No to nie jest tajemnica. Yy, tak jak wspominałem, był potężny spadek zasięgów yy, portalu z powodu cenzury przez Google, yy, czyli tutaj właśnie o myśli nie tylko zasięg YouTube, ale też właśnie w no, aplikacji goglowskiej newsów, które największy zasięg wyrabiały. Yy, były też bany od Facebooka, co ograniczało zasięg, to się przy, przyłożyło na wielkie straty dla firmy, no i były cięcia kolejne już, yy, oraz zwolnienia. Yy, w moim przypadku akurat ja nie miałem być zwolniony, tylko załapać na kolejne cięcie, no ale wówczas właśnie już zacząłem wcześniej rozmawiać z mediami narodowymi, czy w razie czego nie poszukiwali pracownika. No więc się mówiłem po prostu, że no przepracuję miesiąc i odchodzę. No więc ja z tego powodu odszedłem. Yy, no skoro odszedłem z portalu, to się można też i z telewizji przypuszczam, mhm. przy, przypuszczam że też to, że jest mniej prowadzących wynika również z tego, że są po cięcia no bo to była duża strata i finansowo chyba jak rozumiem mocny czas w całość
1: tak się właśnie też domyślałem, że tutaj względy finansowe, jeżeli chodzi o całe przedsięwzięcie, właśnie przez działanie Google'a, powiedz mi w takim razie proszę Dominiku, jak myślisz, bo tutaj wspomniałeś o Kościele, powiedz mi jak myślisz, w jakim kierunku pójdzie Kościół w takim razie?
2: Czy no póki co idzie w kierunku modernistycznym jako całość, z tym, że to właśnie będzie się rozpadało i jak odłączało od Kościoła. Ja tutaj się przyznam, rzadko o tym mówię, ale nie zawsze byłem zwolennikiem tradycyjnej liturgii i tak dalej. Ja byłem kiedyś modernistą, nawet byłem animatorem we wspólnocie lokalnej pewnej wspólnoty, czyli te wszystkie jakieś tańce na mszach, klaskanie w dłonie, jakieś te, te bełkot na przy nazywany błędnie modlitwą językami. My na razie idzie to w tę stronę. Nawet będąc w tej wspólnocie się dowiedziałem, że bardzo często są się od kościoła. Pewien ksiądz, który przedtem był, zdaje się, z tą wspólnotą związany, ja go nie poznałem. On właśnie zaczął zajmować się tak zwanymi charyzmatycznymi rekolekcjami. No, tak zaczął, widać było, że inaczej coś zachowuje, coś dziwnego z liturgią robi, ale nigdy nie wypowiedział posłuszeństwa. Wysłano go na misję do Ameryki Południowej i zaraz po przyjeździe ogłosił, że otwiera swój, swój własny kościół do jakiegoś tam ducha świętego. To idzie w tym kierunku. Coraz więcej księży zaczyna odchodzić i deklarować po prostu odchodzenia od kościoła. Ci nawet, którzy są to już i tak głoszą jawne herezję. No chociażby ojciec Adam Szustak, tak, Anin, który popiera publicznie ustawę aborcyjną. Niedawno kolega, no właśnie z uczelni mojej, rzucił zdjęcie z Krzysztofem Bosakiem. Jakiś, jakiś facet zaczął ostro atakować właśnie, że nie, ale też Duda jest katolicki, nie wolno ustawy aborcyjne zmieniać, bo coś tam ja wchodzę, patrzę, a to jest ksiądz katolicki, no Boże Święty. No, to no po co, niesamowite. Po, to po, po co tam tacy księża, tak? Co tutaj się przypomniało to, co jeszcze w mediach narodowych profesor Mirosław Piotrowski mówił. Wtedy mi to zamurowało, a potem drugi raz, że no część księży w Polsce nieoficjalnie popiera ustawę aborcyjną. No faktycznie, niektórzy księża w sumie na tym robią karierę. No i co by się stało, gdyby ta aborcja jednak, za, z, jednak, jednak za zakazano? Nagle się okazało, że oni nie mają co ze sobą zrobić. To jest straszne, że niestety tak pragmatycznym spojrzeniem księża się kierują. Natomiast, no, jak mówię, ludzie będą odchodzili coraz szybciej i mimo wszystko pozostawać będą ci, którzy są w którzy są bliżej tradycji, w sensie przez duże, te, czyli te osoby, które no, przynajmniej pilnują tego, żeby ta nowa msza była godnie odprawiana i nie robią jakichś a także ci, którzy... Do te wspólnoty, które są związane wokół e, rytu trydenckiego tak zwanego. No bo tak naprawdę tam widać po prostu pewną różnicę cywilizacyjną, tak się z tymi ludźmi rozmawia, jak się zachowują również publicznie. E, no to jest inna cywilizacja, wymierająca cywilizacja łacińska w mniejszości, ale ona się jakoś tam stoi w małej ilości, i myślę, że potem od tego jest szansa właśnie, że potem oni zaczną. Za, za kilka pokoleń że zacznie się po prostu reewangelizacja Europy, która obecnie jest pogańska y również w Polsce moim zdaniem.
1: Jeżeli księża będą występować przeciw aborcji, no to wtedy sprzeciwią się rządowi, a wtedy kurek z pieniędzmi zostanie przykręcony. Więc tutaj wszystko jest powiązane i niestety kapłani stają się mniej waleczni, stają się tacy... no. Jak letni, tak? Wspomniałeś, ja wiem co to znaczy, ale wspomniałeś, że dzisiaj panuje modernizm i powiedz nas, naszym słuchaczom, czym jest tak naprawdę modernizm, bo część słuchaczy może nie znać tego pojęcia, no kapłani też nie mówią tak, nie chwalą się, jesteśmy modernistami, precz z tradycją, tylko po prostu no, mówią, że tradycja to już jest teraz nowy i tak dalej, powiedz mi czym jest modernizm, jak to się objawia? jakie szkody przynosi Kościołowi?
2: Znaczy, to znaczy, że ja troszeczkę jakby na, jakby poszerzam tę definicję w klasyczny modernizm, no bo, znaczy, klasyczny modernizm, w sensie ten, ten pierwo, to co jest pod definicją modernizmu, to był modernizm.
1: Opisanej w, opisanej w encyklice Piusa X, tak? Pascenii tak domini Gre Gregis.
2: Tak, a czy chodzi o to po prostu, że ja to niektóre, że traktują jako konsekwencje lub jakoś współzależne od tego, tak? No w skrócie mówiąc, modernizm to jest pewna herezja, która zakłada, że można zmieniać naukę Kościoła, według do własnych potrzeb, do bieżących sytuacji, również te kwestie moralne, przede wszystkim moralne. Ja pod tym pojęciem z kolei rozumiem również wiele aberracji liturgicznych, a także takich, no, postaw zwykłych, tak, ludzi, no chociażby właśnie w kwestii, no chociażby tych politycznych wyborów, jak na przykład to właśnie, że najpierw się broni życia, a potem gdy można jednak właśnie legalnie bronić, ma się władzę, no to jednak nie po coś tam, no i się szuka argumentów, żeby to zmienić. Jeżeli chodzi o modernizm w kościele, no to właśnie kwestia zmian liturgicznych, łamania ich w ogóle zasad, tak? Rzecz, które niewiele osób nadal wie, nawet jest ta nowa msza. to, że my To, że kapłany odprawiają je w języku polskim i przodem do ludzi, to jest zaledwie dopuszczane przez so, Sobory kolejne, tak, bo według standardowego ustawienia, to tak nazywam, według ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego, e, sordo sordo powinno się odprawiać przodem do krzyża, ad orientem i w języku łacińskim. Natomiast język narodowy jest tylko dopuszczalny. E, ja mam pytanie takie do każdego słuchacza, czy chociaż e, kto, czy ktokolwiek ze słuchaczy był kiedykolwiek na takiej zwykłej mszy, ale po łacinie i tyłem do ludzi przez księdza odprawianą Jestem przekonany, że nie. Sam zresztą widziałem bardzo rzadko jakieś w internecie zdjęcia z tego typu mszy, a i tak ją mylono z, właśnie z rytem trydenckim, no bo ksiądz odwrócony tyłem, no to na pewno trydencka. No otóż nie. Na mało ludzi właśnie to wie, chociaż to jest na oficjalna wykładnia Kościoła. Modernizmem jest tak, że np. próba zmiany przez Franciszka katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie no, dokonano zapisu, ale no, niezgodnie, z, z, z rozumem, że, yy, niezgodnie z rozumem i z moralnością, tak? że kara śmierci jest całkowicie niedopuszczalna. No bo on to argumentuje no, pewnym myśleniem życzeniowym, że no teraz na pewno można odizolować przestępcę od społeczeństwa, więc nie trzeba go zabijać, wystarczy dożywocie. żywocie. Po pierwsze, nie ma takiej gwarancji nigdy, szczególnie jeżeli wyjdziemy poza państwa europejskie czy Ameryki Północnej, a po drugie, nie ma moralnego przeciwwskazania dla kary śmierci. Śmierć się fizyczna to nie jest coś, co najgorszego, co może spotkać człowieka, a jednocześnie to jest pewien punkt, w którym kryminalista może się jednak nawrócić ze strachu przed śmiercią i chociaż właśnie na koniec uzyskać szansę na zbawienie. No i też działa oczywiście odstraszająco w ogóle na element przestępczy. W momencie, gdy przestępca wie, że prawnie nic mu się no, prawnie nie umrze, nie ma takiej możliwości, żeby go legalnie uśmiercić, no to to sprzyja, wzrostu, sprzyja temu, że wzrasta przestępczość. Inny jeszcze modernizm, no to właśnie próba forsowania kobiet na kapłanów, co jest oczywiście śmieszne. Komunia, udziałanie komunii świętej do ust, czy na ręce w ogóle teraz, co jest w ogóle niesamowite, bo teraz w okresie, gdy ten koronawirus panował no to bardzo często łamano przepisy liturgiczne, w których jasno się stwierdza, że nie wolno nikogo zmuszać do mniej kotnej postawy do przyjmowania Komunii Świętej. Komunia Święta jest tylko i wyłącznie dopuszcza, dopuszczalna na rękę, natomiast na klęcząco to ustnik nie może zabronić. No a teraz właśnie pod tym pretekstem nagle się okazało, że bardzo chętnie jednak ten przepis likwidowano. Ja też powiem, że tutaj w parafii, gdzie obecnie mieszkam, w Warszawie na Białołęce świętego Szczepana, ja pamiętam taką sytuację, że w okresie świątecznym jeszcze przed koronawirusem, w trakcie mszy, w trakcie liturgii Mszy Świętej zorganizowano jasełka, bardzo no, takie infantylne e, z przebieraniem się i bieganiem po e, kościele. E, w trakcie Mszy Świętej rzecz niedopuszczalna, tak? E, no bo to nie jest liturgiczne i to było moim zdaniem aberracja, nie wiem czy na nas nie podchodziło. No ale oczywiście to było w myśl, że Pan Bóg się nie obrazi. Ja, ja tego nie jestem, pewien, czy się nie obrazi. E, natomiast z kolei, gdy przyszło co do przepisów właśnie pod pretekstem epidemii, to bardzo chętnie właśnie powołano się na przepisy, zachęcano wręcz, bo zachęcał, żeby nie przychodzić na mszę świętą, chociaż tamte pięć osób jest dopuszczalne, no i właśnie komunia święta no to na rękę, a nie do ust, chociaż nie ma ku temu logicznych względów.
1: Ja ci powiem, że kiedy stanąłem w obronie Komunii Świętej naklęczącej do ust i nawet opublikowałem tam taki filmik na tej grupce katolickiej, tam chyba jedyna prawdziwa, coś tam słuszna. tak. Tak, to zostałem tak zjechany przez tych modernistów, że którzy też podają się niby za tra tra tradycjonalistów, że to jest po prostu nie do pojęcia i to są młodzi ludzie, którzy no będą później te tradycje, nowe tradycje w cudzysłowie i przez małe te... Przepra
2: przepraszam, przerwę, ale Kato i Jawka to jest grupa zinfiltrowana przez partię, moim zdaniem. Ja sam odszedłem, no bo wiedziałem, że to nie ma sensu i logiki. W momencie, gdy się blokuje treści prokatolickie, a wyłusza się jakieś treści, które no de facto są propartyjne, no to ja przepraszam, ale nie mam na to nerwów.
1: Powiem Ci, że ja też właśnie ten mój film został usunięty i tam działa właśnie, znaczy ja nie wiem czy jest zinfilytowana, zinfiltrowana. jeszcze dobrze, po... właśnie wybacz, a tutaj po prostu tam działa taka grupa osób po prostu z nastawieniem modernistycznym, tak, po prostu, więc no tutaj y, chyba też się z tej grupy wypiszę. Y, powiedz mi jeszcze Dominiku, bo już będziemy kończyć, czy masz jeszcze coś do powiedzenia naszym słuchaczom?
2: O, to bardzo ogólne hasło. E, tak. No cóż, co, co, co ja mogę powiedzieć. E, pilnujmy się z tym, może, ponieważ no wybory się skończył, więc zaraz trzeba będzie na wszystkich zapysk chwycić, że tak powiem. E, bardzo. Bardzo pilnujmy tego, co mówi minister zdrowia Łukasz Szymowski. On co chwila zmienia zdanie, my to wiemy, oczywiście śmiejemy się, ale bardzo dobrze by było, gdybyśmy byli w stanie wszyscy bardzo szybko zareagować i gdyby Szymowski znowu zaczął strażyć epidemią, trzeba przywracać restrykcje. Nie dajmy się i nie rzucajmy ogólnych haseł, tylko przypominajmy jego wypowiedzi i ukazujmy ich manipulacje i instrumentalne traktowanie, żebyśmy nie dali się znowu pozamykać w domach... Yy pod przymusem i pod karami pieniężnymi wysokimi, no bo myślę, że tutaj jest tutaj pierwszy punkt zagrożenia na najbliższy czas. No a po drugie pozwolę sobie tak na szczela zachęcić oczywiście, żeby czasem wejść na portal kontrrewolucjanet, na tym też już nas zdjęto, nasz profil. Na Facebooku mamy ograniczony zasięg, ponieważ demagog orzekł, że jesteś, że puściliśmy fake newsa, chociaż w ten sposób tego nie obalił. Tak więc zachęcam, że po prostu wejść, po prostu osobiście zawsze będzie fajnie, jeżeli tam jakiś nowi czytelnicy się pojawią, i jeśli będą pamiętać, a nie tylko polegać na mediach społecznościowych, które cenzurują to, co jest nieprawomyślne.
1: Więc ja serdecznie też zachęcam słuchaczy, przyłączam się do tej zachęty, aby wchodzić na kontrrewolucja.net, czytać artykuły, lajkować, zapisać się do newslettera, bo widziałem, że u Ciebie jest opcja newslettera. Był e... ale
2: jest już aktywny, bo niestety ludzie nie korzystają z niego. No właśnie Aha. media społecznościowe niestety triumfują. Wyparły
1: wszystko, tak. No W takim razie do lajkowania na Facebooku, do podawania przede wszystkim artykułów i do zaglądania częstego na portal Net. Bardzo Ci Dominiku dziękuję za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że tak podzieliłeś się szczodrze z nami informacjami na wiele tematów i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również za zaproszenie. Do usłyszenia być może jeszcze kiedyś z Panem
1: Bogiem. Z Panem Bogiem. Słuchałeś podcastu Wotum?